0: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa wa na'udzu billahi min anfusina wa min a'malina. May yahdihillahu wa may yudhlil illallah wahdahu la wa anna Muhammadan 'abduhu rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaku rabbakum aladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minhaa zawjaha wa batha minhuma rijalam kathira wa nisaa. Wa attaquu allaha aladhi bihi arham. Inna allaha kana alikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaquu allaha wa quulu qawlam sadeedah. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zhunubakum. wa ma an yata'alla wa rasuluhu faqad syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini Allah bisa mempertemukan kita sama-sama untuk sedikit demi sedikit mempelajari agama kita, juga mempelajari bagian yang terpenting dalam agama kita yaitu tentang tauhid yaitu tentang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja karena sebab tauhid inilah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita semua. Wa maqalak tujuh nawat insa illa Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan agar mereka beribadah kepada aku Dan ibadah yang paling agung yang tidak diragukan lagi adalah tauhid yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua peribadahan kita. Karena sebab tauhid jugalah Allah mengutus semua rasul Ya, jadi sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala utus para rasul kepada manusia adalah sebabnya tauhid bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an iabudullaha wajtanibut tagut sungguh kata Allah telah aku utus ya pada setiap manusia itu rasul agar dia menyerukan ya sembahlah hanya bidullah sembahlah Allah dan jauhilah sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan diturunkannya Alquran quran juga untuk Agar intinya adalah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi hidup kita, keberadaan kita di dunia ini Adalah intinya untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mempersembahkan semua ibadah kita Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja Untuk memurnikan peribadahan-peribadahan kita Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja Jadi kita hidup itu bukan hanya sekedar ya. keluhnya kecil, kemudian remaja, dewasa, tua, kemudian meninggal dunia cuman bertatuh silih bergantinya waktu saja bukan. Bukan juga hanya sekedar uh, bagaimana caranya agar mendapatkan harta sebanyak-banyaknya bukan. Tujuan utama kita bukan itu. Ya. Kemudian dan seterusnya. Ya, dari perkara-perkara dunia tapi tujuan kita Allah ciptakan Adam beribadah kepada Allah dan ibadah yang paling agung adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada istri-istri beliau, hari kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Ikhwah wa akhwatillah Assalamualaikum wa warahmatullahi Semoga Allah merahmati kita semua. Ya, kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembacaan kitab Tauhid. Sebagaimana judulnya, buku ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan Tauhid. Bagaimana cara uh, seorang hamba itu ya, berinteraksi dengan Allah Swt. Nah, bagaimana makna tauhid yang telah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tauhid itu secara bahasa menjadikan semua hal itu satu itu namanya tauhid ya dari wah ada yuwah hidut tauhid kalau kita dengar berarti tauhid itu satu nah tauhid itu menjadikan semua itu menjadi satu dalam secara istilah disebut dengan tauhid adalah Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma wa sifat. Ringkasnya mengesakan menunjukkan semua ibadah kita hanya kepada Allah. Mempersembahkan semua ibadah kita kepada Allah itu dinamakan dengan tauhid. Nah, dalam permasalahan tauhid itu terkadang ada hal-hal yang kesannya seperti ini, menurut manusia tetapi tidak demikian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala perkaranya besar bukan suatu perkara yang remeh- temeh bukan suatu yang ringan apa sih menurut kita itu ringan mungkin tapi menurut Allah itu tidak uh, demikian Rupa yang merupakan suatu yang sangat uh, apa namanya sangat dilarang oleh Allah subhanahu Wa ta'ala menurut kita itu biasa gitu ya Oleh karena itu pentingnya kita mempelajari tentang permasalahan tauhid ininya Nah, secara eh, lebih terperinci lagi Nah yang kita akan bahas ya pada pertemuan kali ini adalah eh, bab setelah ini ya bab 43 sekarang ya bab Majaa fi manlam yakna bilhalafi bilhalifi bila keterangan tentang orang yang tidak rela ke tidak menerima ya, terhadap sumpah yang menggunakan nama Allah. Ikhwan wa ya. aqwati filarohimani walhamdulillah. Jadi bab yang kita bahas ini adalah mengenai bersumpah ya. Ya, bersumpah maka bagi seorang muslim tatkala bersumpah itu hanya menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala saja atau dengan sifat-sifatnya Allah SWT. taala. Tidak boleh seseorang itu bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, demi Allah, misalnya demi Ar-Rahman, ya nama Al-Rahman, ar demi Ar-Rahim, itu hanya boleh bersumpah ya. Demi Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana satu rousasan falamanka yahlif falyahlif billah Berasal yang ingin bersumpah maka bersumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan dalam hisni yang lain, man halaka faqad yang bersumpah dengan nama selain Allah atau dengan selain Allah maka dia telah berbuat kekufuran dan berbuat atau berbuat kesyirikan di seorang mu dia bersumpah dia bersumpahnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas nama Allah Subhanahu Wa Taala dan apabila ada orang yang bersumpah kepada kita dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala maka ya pada hukum asalnya ya hukum asalnya adalah kita ridho dan menerima sumpahnya itu hukum asalnya nah dalam bab ini penulis membawakan hadis Ya. Sebuah hadis ya. yang hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah Bahasanya Ali bin Umar dari anaknya Umar, Umar bin Khattab memiliki anak ya anaknya Umar yang dimati dengan Ibnu Umar di sini adalah namanya Abdullah. Nama beliau adalah Abdullah an Abdullah anaknya Umar gitu maksudnya. Umarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaitu sahabat utama Nabi sallallahu wasallam. Nah ini anaknya dari putranya dan putranya juga termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah kita bahas ya yang dimaksud dengan sahabat kalau kita masih ingat apa yang dimaksud dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimaksud dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang sezaman dengan Nabi bertemu dengan Nabi beriman kepada Nabi dan meninggal dalam keimanan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang disebut dengan sahabat jadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang selama dengan beliau, ya, bertemu dengan beliau, ya, kemudian beriman kepada Nabi, maksudnya kepada Allah, ya yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalnya pun dalam keimanan terhadap apa yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimaksud dengan istilah sahabat. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diragukan lagi sahabat utama khalifah. Kedua kaum muslimin setelah Abu Bakar As Siddiq, dan beliau mempunyai anak namanya Abdullah. Nah Abdullah bin Umar ini pun Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah beliau meringatkan halis ini. Ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallam bersabda, La tahlifu biabaikum. janganlah kalian bersumpah atas nama nenek-nenek moyang kalian." Man halafa billah, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, fal yasduq, maka jujurlah. Waman hulifalah billah, dan barang siapa yang diberikan sumpah dengan nama Allah, fal yardha, maka ridha Waman lam yardha, barang siapa yang tidak ridho balaisa minallah maka Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Nah, jadi eh uh, ikhwan wa akhwati fillah rahimani warahimukullah dalam uh, kasus ini yaitu bersumpah atas nama Allah dan orang yang diberi sumpah itu ya dia harus uh, ridho, harus rela, rela dengan apa yang disampaikan oleh orang yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Karena rela ridho dengan orang yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala ya. Itu termasuk pengagungan kepada sesuatu yang dijadikan sumpahnya. Ya. Seorang merasa menerima, meneras, merasa lapang, merasa rela bila ada orang yang bersumpah kepadanya dengan nama Allah yaitu menunjukkan pengagungannya kepada sesuatu yang dijadikan sumpah oleh orang tersebut yaitu Allah SWT ta'ala relanya dia menunjukkan pengagungannya dia kepada Allah SWT ta'ala karena orang yang 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 bersumpah kepadanya itu mengatasnamakan Allah SWT Wa Ta'ala nah ini menunjukkan bahwasanya ada unsur pengagungan kemudian ya Ketika ada orang yang bersumpah kepada kita atas nama Allah ta'ala apakah eh, serta merta atau totalitas harus kita lapang, harus kita rela menerimanya 100% atau bagaimana? Nah, maka kawan semoga Allah kita. Apabila ya orang yang bersumpah kepada kita atas nama Allah ta'ala tersebut adalah orang yang memang terpercaya orang yang memang dia hmm, apa namanya track recordnya bagus baik ya yeah. orang yang jujur maka kita harus disebut adalah orang yang terpercaya, orang yang baik, yang jujur, yang sejarah atau latar belakangnya bagus, maka wajib kita menerimanya. Ya. Kemudian, kalau kiranya orang yang bersumpah atas nama Allah itu kepada kita, bukanlah orang yang baik dalam artian eh, latar belakangnya itu banyak catatan merahnya, dalam sisi kejujurannya atau kita memiliki bukti bahwasanya apa yang diucapkannya itu berbeda dengan kenyataannya walaupun dia mengatasnamakan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala maka kita boleh untuk tidak menerima sumpahnya karena kita memiliki bukti bahwasanya apa yang dia ucapkan itu tidak benar Kemudian memang recordnya orang ini yang bersumpah atas nama anak Allah ini itu bukan orang yang baik dalam sisi kejujurannya. Maka boleh kita uh, menolaknya. Bagaimana pernah juga ketika Nabi Wasallam ya ada beberapa ke, uh, kejadian ya, ketika uh, ada orang-orang yang Yahudi ya, yang pernah diminta sumpah. Ya, tabari hukum yahud bi yaminan ya ada kalau ada sengketa antara kaum muslimin dengan seorang kaum muslimin dengan uh, yahudi ya kata nabi sallallahu alaihi wasallam ya kalau ada 50 orang yahudi yang bersumpah ya maka engkau terbebas dari dakwaan kemudian kaum muslimin mengatakan kaifa Rasulullah bi bagaimana kita menerima sumpahnya orang Yahudi ya Rasulullah, mereka kan dikenal dengan ketidakjujurannya nah dalam hal ini Rasulullah SAW tidak mengingkari apa yang mereka katakan, kaum muslim ini katakan, kalau diminta oleh Rasulullah SAW 50 sumpahnya orang Yahudi, mereka mengatakan bagaimana kita menerima sumpahnya orang Yahudi, karena mereka dikenal bukan orang-orang yang memenuhi ucapannya, Ya, artinya Nah, sejarah itu membuktikan bahwasanya mereka sering tidak mengatakan, eh, sering tidak melakukan apa yang mereka katakan, begitu. Artinya ada kemungkinan apa yang dikatakannya tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, apabila demikian keadaannya, ya maka boleh kita tidak menerima sumpah seseorang, walaupun atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia mengucapkan demi Allah, tetapi kita memiliki bukti, ya. dan juga atau orang ini bukan orang yang jujur misalnya maka kita boleh <coughs> untuk tidak langsung menerima sumpahnya. Nah, dalam halih tersebut tahlifu biabaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan nama-nama atau dengan nenek moyang kalian. Ya, ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan asal hukum larangan itu adalah haram. Jadi ketika kita melihat dalam ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan larangan, sesuatu yang dilarang itu menunjukkan bahwasanya sesuatu tersebut adalah sesuatu yang diharamkan. Ini tidak boleh atau dosa besar seorang yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan Rasul, saya demi Rasul itu tidak boleh. Ya. Maka bersumpah hanyalah dengan Allah SWT saja dengan nama-namanya atau sifatnya. Demi gad yang memulak balikan hati. Misalnya. Demi yang jiwaku di tangannya. Atau dengan menyebutkan demi Allah. Nah, hanya dengan Allah SWT sajalah seorang Muslim itu boleh bersumpah. Dengan selain Allah SWT, maka tidak boleh. Termasuk di dalamnya demi bapak moyangku. Demi nenek moyangku misalnya. maka itu tidak boleh. Kemudian Rasulullah mengatakan man halafa Apabila ada orang yang bersumpah atas nama Allah, maka <coughs> jujurlah dia, jangan bohong. Ya. Jangan dia berbohong. Ya, karena apa yang dia sampaikan itu atas namanya, atas nama Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diagungkan. Bagaimana seorang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan itu dia memaksiati atau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kontradiktif ya. Dia mengagungkan Allah subhanahu ta'ala bersamaan dia bermaksiat kepada Allah subhanahu Ta'ala Maka Rasulullah mengatakan manhalah sebila halias kalau bersumpah atas nama Allah ya jujur, jangan bohong begitu. Nah ini adalah perintah kepada atau perintah bagi orang-orang yang dia bersumpah dengan nama Allah subhanahu ta'ala maka dia harus jujur dalam Sumpahnya wa manahulifalahu bila barangsiapa yang e, diberi sumpah dengan nama Allah ya maka faljardok maka ridoklah. Nah dalam hadis ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala itu ada dua hal. Yang pertama ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang bersumpah. Orang yang bersumpah itu haruslah dengan Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan ketika seorang bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia harus jujur. ya jangan sumpahnya. يصدق, maka jujurlah. Tidak boleh bohong. Tidak boleh dusta. Itu dari sisi orang yang bersumpah. Dia menggunakan nama Allah dan dia harus atau wajib untuk jujur dalam sumpahnya. Kemudian dari sisi orang yang diberi sumpah, وketika kala orang yang diberi sumpah tersebut eh, atas nama Allah Subhanahu wa taala dia bersumpahnya maka hendaknya dia ridho Ya, tadi dengan rincian yang kita sebutkan sebelumnya apabila memang orang tersebut adalah orang yang terpercaya, orang yang jujur, artinya kebanyakan ya dari eh, latar belakangnya itu adalah orang yang tidak dikenal sebagai orang yang pendusta maka faljardot. Tadi dengan rincian yang kedua, kalau kita tahu bahwa orang ini uh, ada lebukan orang yang jujur, ya sangat minim sekali kejujuran ada pada dirinya. Yang kemungkinan besar apa yang dia ucapkan perkataan-perkataannya itu sebagian besarnya adalah dusta. Terlebih lagi kita didukung memiliki bukti-bukti. yang berlawanan dengan apa yang dia ucapkan tersebut maka kita boleh untuk tidak merasa ridho terhadap apa yang diucapkan walaupun dia mengucapkan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi yang dimaksud dengan maka dia ridho maka ridho lah ketika kita diberi sumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala maka ridho lah tadi adalah yang dimaksud dengan hal ini apabila seorang yang bersumpah tersebut atas nama Allah Subhanahu wa taala ia adalah orang-orang yang Kepercaya orang-orang yang jujur. Wa man kalau dia enggak ridho ya, padahal dia sudah bersumpah atas nama Allah, padahal dia orangnya dikenal jujur ya. Kemudian Kita tidak punya bukti ya, bahwasanya apa yang diucapkannya itu tidak benar. Fa man kalau dia tidak ridho, falaisa Maka Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Nah, Ya, ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui dosa besar ya. Salah satunya adalah dari berlepas dirinya Allah Subhanahu wa taala dan juga dari berlepas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berlepas diri darinya itu menunjukkan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan dosa besar. Maka bersumpah atau menerima tidak menerima sumpah yang di atas nama kan Allah Subhanahu wa taala apabila tidak memiliki bukti dan juga orang yang bersumpahnya dikenal orang yang jujur maka merupakan penolakan itu adalah sebuah dosa besar karena Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang yang melakukan hal tersebut. Nah itu eh apa namanya? hadis yang pertama dari bab yang dibahas dalam kitab ke dalam pembahasan Ridho terhadap orang yang bersumpah atas nama Allah subhanahu Wa ta'ala jadiwahi kembali kita mengingatkan bahwasanya bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala itu harus wajib bagi seorang tatkala bersumpah tidak boleh dengan selain Allah subhanahu Wa ta'ala. nya kita bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah Subhanahu wa taala maka kita harus jujur tidak boleh kita berdusta dan orang yang diberi sumpah atas nama Allah harus menerima sumpah tersebut lapang terhadap sumpahnya apabila dia tidak memiliki bukti ya yang menyatakan bahwasanya apa yang diucapkan oleh orang yang bersumpah tadi itu tidak benar dan juga orangnya dikenal dengan orang yang jujur maka Termasuk dosa besar. Jadi dua sisi tersebut yang perlu diperhatikan. Orang yang bersumpahnya dan orang yang diberikan sumpah tersebut. Orang yang bersumpahnya harus dengan nama Allah dan harus jujur. Dan orang yang diberi sumpahnya uh, dia harus menerima. Kalau tidak ada tadi yang kita sebutkan. Hal-hal yang meragukan atas sumpahnya. Karena itu adalah bentuk pengagungan dia terhadap sesuatu yang dijadikan sumpahnya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab ini sangat ringkasnya, cuman hanya memuat sebuah hadis saja. Dan bab selanjutnya masih berkaitan dengan e, permasalahan tauhid. Dan ini kesannya adalah suatu yang biasa atau suatu yang tidak e, tidak besar menurut sebagian orang. Padahal menurut Allah Subhanahu Wa Taala ini suatu yang perkara yang sangat besar, yaitu bab tentang ucapan Masya Allah, wasyikta seorang mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu, atau apa yang Allah inginkan, dan juga apa yang engkau inginkan terserah apa yang Allah inginkan dan terserah apa yang engkau inginkan nah ikhwan akhwat killah rahimani wa ya, perkataan ini ya perkataan terserah Allah dan engkau dan kamu, misalnya, bagaimana Uh, Pak, uh, mau yang mana ini misalnya? Ya terserah Allah, dan atau kita mau bagaimana nih Pak? Ya terserah Allah dan terserah kamu deh. Nah itu perkataan seperti itu saja. Ya ikhwan Akhwat fillah rahimahallahu Allah. Itu kalau kita lihat dalam kacamata agama, itu bukan permasalahan yang meleks. Karena berkaitan dengan permasalahan mendasar dalam agama Islam, yaitu permasalahan tauhid Ya. perkataan seperti ini terserah Allah dan terserah kamu ya itu bisa eh terbawa seseorang ke dalam Syiriknya Syirik Akbar misalnya, yang bisa mengeluarkan dia dari agaman kalau dia berkeyakinan bahwasanya Penggandengan antara selain Allah kamu itu itu sejajar dengan Allah swt. Berarti semua ini terjadi ya terserah Allah dan terserah kamu ya kamu dan Allah yang yang memutuskan ya nah itu apabila diyakini oleh seseorang itu adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang bisa menggugurkan tauhidnya, sesuatu yang sangat bermasalah ya. ketika dia mengatakan terserah Allah dan terserah kamu, maksudnya perkara ini itu di bawah keinginan Allah dan juga kamu berdua kamu dan Allahlah yang yang mengatur hal ini itu perkara yang sangat besar karena ada penyamaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala dalam memutuskan suatu perkara dalam mengatur suatu urat suatu perkara ya dan apabila dimaksudkan bukan seperti itu ya. Selain bahwasanya tidak saya tidak menyamakan ya Allah dan kamu dalam hal mengatur segala sesuatu tidak atau mengatur suatu hal tidak. Itu hanya ucapan dari saya ya Allah yang ngatur tapi maksudnya Allah keserah Allah terus kamu juga apa namanya keserah kamu begitu. Bukan berarti Allah dan kamu itu yang mengatur, bukan. Nah, kalau ucapannya seperti itu atau keyakinannya seperti itu, maka seseorang terjatuh ke dalam syirik juga tapi syirik yang nya dimanapun seorang eh apa namanya berada dalam perkara ini dia tetap terjatuh dalam kesirikan hanya saja kesirikannya itu bisa kesirikannya Akbar dan bisa atau kesirikannya adalah kesirikannya akbar. kalau seseorang meyakini bahwasanya suatu permasalahan itu di bawah ya kehendak di bawah keinginan Allah dan kamu artinya Allah dan kamu itu berdua lah yang mengatur urusan ini maka itu adalah perkara yang besar perkara yang menyerumuskan seorang kafir akbar karena ya kita meyakini bahwasanya yang mengatur segala urusan itu hanya Allah swt saja ya bahkan hal ini pun diakui oleh musyrikin di zaman Nabi saw ketika ditanya Uama Yudak Amr siapakah yang mengatur urusan maka mereka mengatakan Allah nah, apabila seorang meyakini bahwasanya Allah dan selain Allah Subhanahu wa taala itu mengatur segala urusan atau mengatur urusan tertentu maka seseorang telah terjatuh dalam kesyirikannya syirik akbar. Ya. Apabila dia meyakini, tidak meyakini demikian, hanya meyakini cuman lafaz saja, omongan saja dia tapi meyakini Allah aja yang mengaturlah kamu me, ya maksudnya pas aja begitu dengan yang Allah. Nah, ini perkataan ini pun masih bermasalah. So, dia menjerumuskan ke dalam syiriknya syirik askor. Ya, perlu diperhatikan bagi yang belum mengetahui bahwasanya syirik itu dibagi menjadi dua. Ada namanya syirik akbar atau istilahnya syirik besar, ada syirik asghar, syirik kecil. Syirik akbar yaitu menyebabkan terhapusnya semua amalan. Semua amalan itu hapus gugur. Keislaman seorang itu gugur, hilang. Ya dia keluar dari Islam. Syirik akbar konsekuensinya. Adapun syirik asghar tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam, ya hanya dia melakukan dosa yang sangat besar, ya maksiat yang paling maksiat, dosa yang paling pol, ya derajatnya nomor satu adalah kesyirikan, ya walaupun dia adalah syirik kecil. Tadi bedanya hanya saja syirik Akbar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, walaupun syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya. dari Islam dan dosa kesyirikan itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau lakunya belum bertobat selama hidupnya kemudian mati maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima ya tidak menerima atau apa namanya Allah Subhanahu Wa Taala uh, tidak mengampuni dosa dosa syirik itu dibawa terus sampai meninggal kalau dia belum bertobat ya nah Tadi perkataan terserah Allah dan kamu itu bisa menjerumuskan orang alam. Jadi Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani ya. ya, Apa landasannya? Landasannya adalah sebuah hadis dilengkapi oleh Imam An-Nasai. Hadis yang sahih. An-Kutailah. Ya, dari seorang sahabat namanya Kutailah. Yahudi ada seorang Yahudi kata Nabi Ya Shallallahu Wasallam yang dia datang kepada Rasulullah S.A.W., kepada nabi Pakqalah maka orang Yahudi itu mengatakan innaumm kusipun kalian ini orang Islam itu berbuat Syirik kata dia takulun kalian mengatakan Masya Allah wasyta ya terserah Allah dan terserah engkau ya Bagaimana nih Pak dalam permasalahan ini? Ya terserah Allah dan kamu deh. Ya, seperti itu. Kata orang Yahudi, ini kesyirikan. Kau mengatakan kalian mengatakan masyaallah Allah syekta. Terserah Allah dan terserah kamu. Ya. dan kalian juga ketika bersumpah mengatakan wal ka'bah demi Ka'bah. Ya. Ka'bah tentu saja bukan lah atau bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, demi Ka'bah itu tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Maka kata orang Yahudi, kalian berbuat syirik nih. Kalian bilang terserah Allah dan terserah kamu, kalian juga ada yang bilang demi Ka'bah. Kemudian fa'amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu memerintahkan mereka yaitu kaum muslimin, ila aradu jikalau mereka ingin an yahlihu bersumpah dan mereka katakan rob wa rabbil ka'bah demi robnya ka'bah demi tuhannya ka'bah jangan langsung bilang wal ka'bah demi ka'bah itu tidak boleh jadi mana, mana disampaikan di awal tidak boleh seorang muslim bersumpah dengan selain Allah SWT taala siapapun dia apapun kedudukannya dalam agama tidak boleh ya ka'bah itu kedudukannya begitu agung di sisi kaum muslimin tapi tidak boleh Seorang bersumpah demi Ka'bah tidak boleh. Kalau mau demi Robnya Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Ya, waan dan juga kalian katakan, masya Allah summa Ya, terserah Allah kemudian terserah kamu. Jangan bilang dan. Bilangnya apa? Kemudian terserah Allah kemudian terserah kamu. Jangan terserah Allah dan kamu, bukan. Ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Eh, Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini tadi dikisahkan bahwasanya Yahudi pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi itu adalah penamaan dari sebuah kaum yang diambil, ya terambil dari eh, sebabnya adalah diantaranya surat Al-Araf ayat 156. Ya sebab mereka dinamakan Yahudi. Ya Inna Huduna ilai kami kembali kepadamu ya Allah. Ya orang yang Yahudi adalah orang-orang dulu di zamannya Nabi, di zamannya Nabi Musa Alaihissalam. Ya mereka adalah pengingat Nabi Musa Alaihissalam. Ya inna Hudena kami ya kembali kepada padamu. Ini namakan Yahudi. Atau sebab penamaan Yahudi dikarenakan bapak moyang mereka atau nenek moyang mereka ada yang bernama Yahuda, Yahuda bin Yakub. Nah, dari situlah. mereka dinamakan Yahudi. Nah, orang Yahudi pernah datang kepada Nabi saw mengatakan, kalian orang Islam ini berbuat syirik. Kalian bilang terserah Allah dan serah kamu. Ya, ini ada unsur penyamaan Allah swt dengan selain Allah. Terserah Allah dan kamu. Tadi kita bahas seolah-olah bahwasannya uh, apa namanya urusan tertentu itu. itu dikembalikan kepada Allah dan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan dalam kasus kita ini engkau atau kamu seakan-akan dua pihak inilah yang punya andil dalam menentukan, memutuskan, mengatur suatu perkara. Maka ini tidak boleh sampai sampai begini saja ucapan seperti ini saja. Itu bermasalah dalam agama Islam karena mengandung unsur penyamaan walaupun secara tidak sengaja. Ada unsur penyamaan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan selain Allah s.w.t. ta'ala nah agama ini menutup semua peluang menuju penyamaan Allah subhanahu Wa ta'ala penyetaraan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selain Allah s.w.t. semua peluang untuk menuju hal itu ditutup oleh syariat Islam Oleh karena itu perkataan segini saja itu adalah dilarang oleh Nabi Wasallam. Ya, tidak boleh seorang muslim mengatakan terserah Allah dan terserah kamu deh. Itu tidak boleh. Karena ada unsur penyamaan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala baik sengaja ataupun tidak. Maka dilarang oleh syariat. Jadi semua hal yang mendorong kepada hal-hal yang dilarang oleh syariat ini semuanya itu ditutup. Jadi ya, ditutup peluang-peluang yang memungkinkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama sekecil mungkin. Contohnya ucapan ini walaupun hanya ucapan yang ringan kesannya tapi ditutup oleh syariat karena ada konsekuensi di balik ucapannya. Kemudian ikhwaniwakatulillah rohmanil wahdululla. Ya dalam hadis ini bisa kita ambil beberapa pelajaran. Bahwasanya Nabi saw tidak mengingkari uh, si Yahudi tadi, ya dan tidak mencela sang Yahudi tadi walaupun ada kesan bahwasanya si Yahudi ini itu e, mengejek kaum muslimin. Ya, Nabi sallallahu tidak mengingkarinya, tidak murka kepadanya. Ya, walaupun kesannya si Yahudi ini ada unsur ejekan, katanya orang Islam, enggak syirik kok kalian itu ngomong keserah Allah dan terserah. Tidak semuanya ya, ada yang mengucapkan demikian. Ya. Kemudian kalian kalau sumpah bilangnya Ka'bah, ada yang bilang Ka'bah demi Ka'bah begitu. Nah, Rasulullah tidak mengingkari si Yahudi tadi yang mengatakan tersebut. Ini menunjukkan apa? Ikwan wa puasanya disyariatkannya, ya diambil dari hadis ini juga, disyariatkannya kembali kepada kebenaran. Ya, walaupun orang yang menyampaikannya bukan orang ahli kebenaran. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima kebenaran dari seorang Yahudi tadi. Ya. di kebenaran itu berada, itu adalah hikmah. Yang itu adalah doa lathul mu'min, ya sesuatu yang yang menjadi hakmu seorang mu'min. Sebenarnya itu dari siapapun ya, disampaikan maka kalau memang selaras dengan dengan syariat Islam, dengan agama kita maka kita terima. Ya, siapapun, walaupun orangnya yang menyampaikan bukan orang yang baik misalnya, tapi dia yang disampaikannya adalah benar sesuai dengan agama maka itu diterima oleh kita. Gitu. Tidak boleh menolak kebenaran hanya karena yang menyampaikannya bukan orang yang ahli dalam kebenaran tersebut bukan orang yang baik misalnya tapi yang disampaikan adalah kebenaran maka diterima dan nah, itu pun terjadi ya bahkan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang panjang lewatkan oleh Imam Bukhari ya tentang kisahnya Abu Hurairah ya yang bertemu dengan setan ya dengan, dengan jin Ya, ketika Rasulullah SAW menugaskan Abi Hurairah untuk menjaga zakat, ya zakat pada bulan Ramadan, pernah Abu Hurairah anhu didatangi oleh seseorang yang mencuri, ya mencuri harta zakat tersebut. Ya ketahuan oleh Abu Hurairah, hadisnya panjang sekali. Ya ketahuan oleh Abu Hurairah anhu, kemudian ditangkaplah sama beliau. ya kemudian si orang tadi yang mencuri uang zakat atau harta zakat tadi ya beralasan saya ini butuh banget keluarga saya kekurangan dan sebagainya ya akhirnya Abu Hurairah merasa ibad kepada orang tersebut akhirnya dibebaskan tetapi dilaporkan ke Rasulullah Salam. <tuh> ada orang datang malam-malam Rasulullah dia ya, mencuri harta zakat ya kemudian Rasulullah Uh, mengatakan ama innahu kaza buka sayaud. Dia itu bohong sama kamu. Dia akan balik lagi kata Rasulullah SAW. Kemudian benarlah apa yang disebutkan Rasulullah SAW tersebut. Hanya kembalilah si orang tadi. Ya, kembali mencuri harta zakatnya saat kaum muslimin. Kemudian ketahuan lagi oleh Abu Hurairah. Kemudian beralahan lagi, mengiba lagi, akhirnya Persentuhan Abi Hurairah dilepasin lagi, dilaporin lagi ke Nabi Sallam, sampai tiga kali. Kemudian di akhir, eh, eh, ketika terakhir kali ditangkap oleh Abu Hurairah ini udah berapa kali ini tangkap lagi, nggak bakal deh sekarang nih, nggak tahu deh. Ini bohong aja, hoax ini nah, Ini mah, ya yes. kata Abu Hurairah, saya akan laporin nanti ke Rasulullah Sallam nih. Kemudian dia memohon lagi kepada Abu Hurairah untuk tidak ya, tidak dibawa ke Rasulullah Sallam. Ya sebagai imbalannya dia mengajarkan sesuatu kepada Abu Hurairah. Ya kalau tidak awai ila ayat al kursi. Kalau engkau mau tidur, ya, maka bacalah ayat kursi. Ya kemudian lan yazal alaihi kamilallahi Ya, engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau engkau baca ayat kursi sebelum tidur. Wala yuqarribu syaitan hatta tusbih. Dan setan enggak bisa mendekatimu sampai subuh hari. Ya, ini dikatakan oleh dia. Jadi kalau mau tidur, baca ayat kursi. Dan nah nanti ketika seorang baca ayat kursi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setan tidak bisa mengganggunya mendekatinya sampai waktu subuh. Kemudian dilepaskanlah oleh Abu Hurairah dan dilaporkan kepada Nabi saw. Kemudian beliau mengatakan, Amain nahukot sodakoka wahwaqatuk. Dia itu benar tap, pada hal ini dalam hal ini, tetapi dia itu adalah orang yang atau dia itu adalah sesuatu yang banyak berdusta. Ya taklamantukhotip mundusalasi lay layalini Abu Hurairah. Kata orang orang, kau tahu nggak Abu Hurairah siapa sih yang kamu ajak bicara itu tiga tiga kali itu tiga, tiga malam itu siapa? Kamu tahu nggak itu siapa? Oh lala nggak tahu wahai rasulullah siapa dia kata rasul alsam dalikah syaitan dalikah syaitan itu setan jin yang menyerupai bentuk manusia kemudian mencuri mencoba mencuri zakat kaum muslimin kemudian akhirnya ketangkap oleh abu hurroh sampai tiga kali dan dia minta dilepaskan dengan imbalan dia mengajari suatu hal yaitu membaca ayat kursi sebelum tidur oleh karena itu Kalau me memang uh, lebih baik apabila kita tidur, selain baca doa tidur juga kita membaca ayat kursi agar mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan setan tidak bisa mengganggu mendekati kita sampai waktu subuh nanti. Ya, nah ini saudara-saudara uh, yang -saudara berbahagia Allah, ini datang dari Jin ya yang suka bohong. Kata Rasulullah ya dia itu suka bohong, tapi dalam hal ini dia benar. oleh karena itu ketika menerima kebenaran ya dari siapapun maka hendaknya dia menerimanya ya karena kebenaran itu adalah tetap kebenaran siapapun yang menyampaikannya dia terima ini bagi orang yang memang sudah mempelajari atau banyak mempelajari tentang uh, tentang permasalahan agama sehingga dia tahu ini benar menurut agama atau tidak bagi orang yang <tuh> banyak belum mengetahui tentang agama atau orang awam Maka hendaknya dia bertanya kepada yang tahu apakah ini benar e, termasuk yang diperintahkan oleh agama atau ini apakah ini benar suatu yang tidak meneliti agama dan seperti itu maka dia tanyakan kepada orang yang lebih tahu darinya ya. intinya pada dasarnya bahwasanya Nabi saw dalam hadis ini menerima ya, apa yang dikatakan oleh orang Yahudi ya, oleh orang-orang Yahudi walaupun Dia bukan orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa taala tapi yang disampaikannya adalah sesuatu kebenaran beliau menerimanya. Kemudian eh, ketika dalam hadis ini ketika kita ingin bersumpah ya maka kalau ingin ada menggandengkan Allah dengan selain Allah maka kita katakan kemudian jangan dan karena kemudian itu ada eh, ada Jeda waktu ya atau selang atau ada perbedaan tingkatan antara suatu dengan yang lainnya. Kalau dan itu kesan yang sangat kuat dalam kata dan itu penyamaan. Ya terserah kamu dan siapa. Ini kan ada penyamaan ya terserah anda dan siapa kan gitu. Sama-sama dua yang orang ini yang memutuskan. Nah kalau kita katakan dan terserah Allah dan kamu. ya. itu ada unsur penyamaan antara Allah Subhanahu wa taala walaupun seorang tidak melakukan hal itu misalnya tetapi itu ada unsur penyamaan Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala apa bila dia maksudkan adalah ya bukan bukan orang selain Allah lah yang menentukan tetapi Allah saja cuman dia ucapkan dan maka dia telah berbuat syirik. Ciriknya syirik asghar. Dan dia meyakini bahwasanya Allah dan Orang yang selain Allah swt itu yang menentukan keputusannya dalam permasalahan suatu permasalahan maka termasuk syiriknya syirik akbar. Nah mungkin ada permasalahannya dalam hadis ini. Kok Rasulullah saw itu nggak tahu? Ya bahwasanya ada di antara sahabat yang melakukan kesyirikan. dan kesirikan yang ada walaupun misalnya terjadi pada para sahabat bukan kesirikan akbar karena nggak mungkin para sahabat, ya para sahabat ya. individu-individunya itu melakukan kesyirikan akbar. Jadi yang ada yang terjadi pada para sahabat ini adalah syiriknya syirik asghar. Uh, syirik Kemungkinannya banyak. Mungkinnya mereka baru masuk Islam. Ada yang orang-orang yang baru masuk Islam belum mengetahui tentang permasalahan Islam. Kemudian mengatakan perkataan seperti ini. Nah, ini juga ada bukti bahwasanya Nabi saw tidak mengetahui hal yang gaib. Dan ada diantara hal-hal itu yang tidak diketahui oleh Nabi saw. Ya, bahwasanya Nabi saw Mengetahui sesuatu apabila Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada beliau, beliau Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada beliau tentang suatu hal beliau tahu. Artinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya beliau manusia yang tidak mengetahui hal-hal baik kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam Hadis ini walaupun misalnya Rasulullah tidak tahu dalam ya, tentang kejadian ini ini juga sebetulnya menohok orang Yahudi tersebut. Kalaupun sahabat saya melakukan kesirikan, siriknya sirik Asgor, tapi kamu orang Yahudi, kamu melakukan kesirikan, siriknya ak Akbar, ya lebih lebih parah daripada yang terjadi dari sahabat syarabat. Mungkin mereka baru ada yang masuk Islam, oh, nggak tahu perkaranya masalahnya. Kalau kamu tahu malah kutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesirikan, siriknya sirik Akbar. Kemudian ya, landasan yang lain lagi. Mengatai, mengatai apa mengenai masyaallah wa syikta keserah Allah dan terserah engkau adalah hadis yang lain ya walahu aidan an ibni abbas dari hadis ibnu abbas anna rajulan qala nabi ada seorang yang mengatakan kepada nabi masyaallah wa syikta keserah Allah dan keserah engkau <tuh> ya. engkau Allah ya rasul eh, wahai rasulullah terserah. bagaimana misalnya ditawari atau sesuatu permasalahan dia mengatakan keserah Allah dan keserah engkau Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Aja'altani lillah ini dan apa kamu mau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Bal masha Allah wahdah." Ucapkanlah masha Allah saja. Jangan terserah Allah dan saya, jangan kata Nabi SAW. Bilang aja terserah Allah, masha Allah. Apa yang Allah kehendaki. Nah, eh saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang mengatakan terserah Allah dan terserah Engkau wahai Rasul ini Rasul padahal bukan selain Rasulullah SAW terserah Allah dan terserah Engkau wahai Rasul ya. Rasulullah SAW, kemudian mengincarinya apakah kamu ingin menjadikan apa kandingan bagi Allah swt ya kalau mau katakan masya Allah terserah Allah saja ya jangan bawa terserah Allah dan kamu atau kalau mau menggandengkan dengan selain Allah maka kita katakan terserah Allah kemudian terserah Kamu. baru karena di sana ada <tuh> berbeda tingkatan ya ada unsur mengakhirkan tingkatan yang kedua dari yang pertama kalau dan itu penyamaan antara dua hal yang disandingkan kalau kemudian itu tidak sama kemudian ada ke jeda, ada selang, ada perbedaan tingkatan dengan yang sebelumnya nah kalau mau mengatakan ya seserah Allah saja atau Masya Allah atau kalau mau digandengkan dengan selain Allah bilangnya kemudian. Masyaallah tsumma kalau bahasa Arabnya pakai tsumma. Tsumma syak terserah Allah kemudian terserah kami. Itu baru boleh. Nah, ini saudara-saudara eh, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala padahal tujuan dari seorang yang mengatakan ini kepada Nabi sallallahu terserah Allah dan engkau wahai Rasul itu mengagungkan Nabi sallallahu wasallam, ya. Dia ada eh, niat atau ada iktikad untuk Mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi pengagungan seperti itu diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena menyamakan dengan Allah dengan selain Allah itu Nabi. Kita tidak boleh bagi kita, ya walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh kita mensejajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal-hal yang sesepele apapun. Ini diingkari oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Walaupun ada keinginan dari orang tersebut mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak boleh. Perkata ini saja tidak boleh. Apalagi menyamakan rasul dengan Allah dalam berbagai macam eh, apa nama berbagai macam hal. Ya, misalnya memberikan manfaat, menolak kemodorotan, menciptakan misalnya tidak tidak boleh. Hal yang ucapan seperti ini aja tidak boleh. Apalagi yang lebih besar dari ini. Apalagi menyamakan antara selain nabi dengan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya meyakini ada selain Allah yang mengatur urusan sehingga dia meminta kepada sesuatu tersebut wahai ini tolonglah saya kepada orang yang sudah meninggal misalnya yang meyakini orang tersebut bisa mengatur ya alam ini bisa mengatur urusan yang dia hadapi maka termasuk hal yang tidak diperbolehkan lagi jangankan itu menyamakan Allah dengan rasulnya dengan dan saja tidak boleh apalagi menyamakan Allah dengan selain Rasulullah Wasallam dalam hal yang merupakan kekhususan Allah subhanahu Wa Ta'ala berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu termasuk hal yang besar dalam agama itu walaupun ucapannya apa sih masalahnya bilang gitu saja tapi Isis Allah Subhanahu Wa Taala bukan hal yang sepele, hal yang sangat besar yang termasuk kesyirikan. Kemudian dalam hadis tersebut juga ada faidah atau hmm, yang bisa kita pelajaran yang bisa kita petik bahwasanya eh, ada disyariatkannya, inkarul munkar, mengingkari pemungkaran. Nah ini adalah bentuk pemungkaran yang dikatakan oleh seseorang. Kemudian Nabi Sosal tidak diam, beliau mengingkari kemungkaran tersebut dengan pertanyaan aja'al ini dan kamu mau menjadikan saya tandingan bagi Allah. Kemudian beliau mengatakan membenari atau memberikan hal yang benar, mengarahkan kepada sesuatu yang benar, tapi katakanlah Masha Allah saja. Katakanlah hanya masyaallah subhanahu wa taala saja. Nah, kemudian yang terakhir Walabni Majah dari hadis Ibnu Majah Antufail Akhi Aisyah li umiha dari Tufail, saudaranya Aisyah, dari pihak ibunya. Ro'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal Yahud. Dia pernah bermimpi. Melihat dirinya dalam mimpi tersebut. Pergi kepada nafarin minal Yahud. Nafar, kata nafar dalam bahasa Arab itu, itu, itu adalah jumlah 3-9. Ya, sekelompok kalau diterjemahkan, mungkin sekelompok, tapi kelompoknya itu Tiga sampai 9 itu disebut nafar. atau nah, Tufail, ya, Odaanu ini pernah datang kepada sekitar itu jumlah seorang Yahudi yang sekitar 3 sampai 9 orang. Qultu aku kau mengatakan kata Tufail, innakum la'antu mulqum. Ya. Engkau sungguhnya engkau adalah sungguhnya kalian adalah sebaik-baiknya kaum. Laula anakum taqulun, seandainya kalian tidak mengatakan Uzair Ibnullah. Allah. Uzair adalah anaknya Allah Uzir itu adalah nama seorang saleh ya nama orang saleh di eh, apa namanya ketika hidup di eh, zamannya orang-orang Yahudi ya orang salehnya itu kemudian diakui sebagai anaknya Allah Subhanahu wa taala itu sikap berlebih-lebihan orang-orang Yahudi terhadap orang-orang saleh di antara mereka sampai mengangkatnya anak Allah Subhanahu wa taala padahal Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki Anak lam walam diulat tidak memiliki tidak melahirkan dan tidak juga memiliki anak ya Nah kaum muslimin tentu saja tidak boleh berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh di antara mereka ya tidak boleh mendudukkan orang-orang soleh di atas kedudukan yang seharusnya bagi mereka bahkan ada yang mendudukkan setaraf dengan Allah swt bisa menghilangkan mudorot bisa menantangkan manfaat dan sebagainya ya na'udzubillah. Tidak diperbolehkan ya. Dan itu adalah salah satu Kebiasaan orang-orang sebelum Islam Contohnya orang Yahudi Yang mengatakan uzir Orang soleh di antara mereka Ibnullah yang sudah meninggal itu adalah Anaknya Allah wa, wa antum la Dan kata mereka orang Yahudi Engkau juga adalah sebaik-baiknya kaum la Seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allah wa sha'am Muhammad apa yang Allah kendaki yang di, dan juga yang dikendaki oleh Muhammad kata mereka. Kalian ada yang mengatakan begitu tuh. Ya, terserah Allah dan terserah Muhammad kata mereka. Kemudian summa maratu binafar minan nasara. Kemudian aku ketika di dalam mimpi itu ya mendatangi lagi segolongan orang Nasrani dari 3 sampai 9 orang. fakultu aku mengatakan innakum la'antumul kaum. kalian adalah sebaik-baiknya kaum la'alla annakum taqulun seandainya kalian tidak mengatakan al-masih binullah al-masih adalah anaknya Allah subhanahu wa taala kalian adalah sebaik-baiknya kaum kalau kalian tidak katakan itu ya ini juga berbel-belihannya orang-orang eh, Nasrani terhadap orang soleh di antara mereka nabi mereka mengangkat apa al-masih ada yang mengangkat sebagai dulu bahkan ada yang mengatakan adalah Allah subhanahu wa taala al-masih Ya, dia ada mengatakan Al-Masih itu anaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan Nabi Isa Al-Masih Al-Masih itu artinya mengusap ya. Karena beliau pernah diberi salah satu ke mukjizat yang beliau miliki adalah menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Ya dengan mengusapnya ya, dengan mengusap orang yang meninggal tersebut kemudian dengan izin Allah tentu saja orangnya hidup kembali. Nah, dikenal dengan Al-Masih. Nah Al-Masih itu perlu diketahui sebagai informasi, ada Al-Masih, yaitu Nabi Isa alaihissalam, dan juga ada Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal juga Dajjal itu ya disebut dengan Al-Masih. Tapi berbeda kasusnya dengan Nabi Isa, kalau Nabi Isa menghidupkan orang yang meninggal. Kalau Al-Masihnya Dajjal, disebut Al-Masih juga, Masih itu sebenarnya mengusap artinya. ya Mengusap kalau dalam bahasa Indonesia. Ya. Pastinya mengusap. Dajjal itu kenapa? Dia Bisa mendatangi semua permukaan bumi selama masa hidupnya cuma singkat 40 hari tersebut, kecuali dua kota, Mekah dan Nadina yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Makanya dikatakan Al-Masih. Karena dia menyentuh, mengusap semua permukaan bumi hanya dengan 40 hari selain dua kota. Maka dinamakan Al-Masih. Itu pertama. Kemudian sebabnya kedua adalah karena salah satu di antara matanya, Dajjal itu cacat, seperti terhapus. Ya. Ya, ada cacat di, di salah satu dari uh, kedua mata, najal salah satunya ada yang cacat maka dinamakan animasi. Nah orang nasrani mengatakan animasi adalah ibnu ya. Kemudian mereka mengatakan wahinakulah an seandainya engkau seandainya kalian tidak mengatakan masya Allah wasya Muhammad sama seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Kata orang nasrani kalian itu orang Islam. baik-baiknya kaum seandainya kalian tidak mengatakan terserah Allah dan terserah Muhammad kum itu Nabi faakhbar kemudian aku mendatangi Nabi saw menceritakan tentang mimpinya tersebut ya Rasulullah saya pernah mimpi begini Rasulullah diceritakan kepada Nabi kemudian beliau mengatakan atau beliau bertanya hal akhbar tapi apakah kamu pernah ngasih tahu orang lain ultunam ya Rasulullah oleh maka Rasulullah fa hamidallahu billa huma mujallahu wa asna alaihi dan memujanya tsumaqala kemudian beliau mengatakan amma ba'du kepada ya sahabat-sahabat yang lain fa innatu fa'il ro'ya akhbara biha man akhbara minkum sungguh itu fa'il ini dia pernah bermimpi melihat apa yang dia pernah lihat dalam mimpinya kemudian menceritakannya kepada salah seorang di antara kalian wa innakum qultum kalimatan kalian itu dalam mimpinya sesuai dengan realitas yang ada kalian mengatakan sebuah tu, ucapan yang nauni kata kata anha anha yang menghalangi aku untuk mengatakan begini dan begitu agar melarang kalian dari ucapan tersebut jadi rasulullah SAW sebenarnya ingin mengingkari perkataan ini cuman hmm. belum diperintahkan oleh allah swt jadi ada di antara sahabatnya yang mengatakan allah dan sesarah rasulullah sebenarnya ingin sodara mengingkari ini hanya saja ketika itu belum turun perintah dari Allah Subhanahu taala untuk melarangmu. Kemudian akhirnya turun maka beliau mengatakan fala maka janganlah kalian mengatakan Masya Allah syaa Muhammad. Terserah Allah dan terserah Muhammad walakin kulu Masya masyaallah wahdah. Tetapi katakanlah terserah Allah Subhanahu wa taala saja. Apa yang Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, jadi uh, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu ucapan atau perbuatan yang menurut kita sepele. Ya, sekali lagi bahwasanya menurut syariat, menurut Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan permasalahan yang sepele. Hanya perkataan terserah Allah dan kamu. Apa sih masalahnya menurut sebagian orang? Ternyata itu bermasalah dan itu dilarang dan itu dosa besar. Yes. Dan termasuk dosanya nggak tanggung tanggung adalah dosa kesyirikan. Ya, bisa akbar, bisa askor, Tergantung tadi rinciannya. Seandainya syirik mesirik asylor saja itu adalah dosa yang sangat besar kesyirikan tidak diampuni pelakunya apabila belum bertobat selama masa hidupnya itu merupakan bukan dosa yang ringan ya yang bisa menghalangi seseorang dari Allah Subhanahu wa taala ya ini bukan saya mengatakannya tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya sudah ya. dosanya orang-orang yang berbuat syirik itu diancam dengan api neraka ya wa man jannah wa ma jahannam. siapa berbasiri kepada Allah, maka tempat kembalinya adalah jahannam, ya. ya. Oleh karena itu, ya, perkataan yang sepele itu menurut sebagian orang, ya, ternyata bermasalah. Karena secara sadar ataupun tidak, ada unsur penyamaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Kemudian apabila seorang muslim bersumpah maka bersumpahlah dengan nama Allah Taala atau sifat-sifatnya demi demi robbnya Kaabah, demi uh, Ar Rahman, demi Al Kafur misalnya atau demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi yang membolak balikan hati dan seterusnya. Nah itu diperbolehkan. Adapun selain Allah Taala maka tidak diperbolehkan. Dan apabila kita bersumpah Dengan atas nama Allah, karena itu adalah bentuk pengagungan kita kepada Allah, maka jangan bohong, maka jujur, ya, boleh bohong. Dan orang yang diberikan sumpahnya, apabila tidak ada indikasi bahwasanya apa yang diucapkannya tersebut menyelisihi realitas yang ada, ya maka hendaknya dia lapang dada, ya tidak uh, sempit hatinya menerima sumpahnya tersebut lagi. Memang dikenal orang tersebut adalah orang yang jujur. Ya. Demikian Allah alam yang besok. Yang bisa disampaikan, apabila ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Apabila saya mampu menjawabnya, saya jawab. Kalau tidak, mohon dimaklumi atas keterbatasan ini yang dimiliki oleh kami. Silakan bila ada yang ingin bertanya. Kalau jelas ya. Jadi ketika kita bersumpah harus dengan nama Allah swt. Tidak boleh selain Nama Allah Subhanahu wa dan kita harus jujur. Tidak boleh dem, de, apa namanya ucapan juga. Kemudian ada ucapan terserah Allah dan terserah kamu. Terserah Allah dan terserah Bapak. Ya walaupun kesannya e, baik ada nama, ada nama-nama Allahnya ternyata itu ada unsur penyetaraan antara Allah dan selain Allah Subhanahu wa taala secara sadar ataupun tidak Kalau tidak ada yang disampaikan, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Saudara -saudara yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan terus kita bisa mempelajari tentang tauhid ini karena ada bagian-bagian yang tauhid menurut kita itu bukan hal yang besar. Ternyata itu merusak tauhid kita atau mengurangi kesempurnaan dari tauhid seseorang. Oleh karena itu, hendaknya seorang itu terus mempelajari bagaimana caranya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menuntut ilmu itu, menuntut ilmu agama adalah suatu yang diwajibkan oleh Kariat kita, tolabul ilmi kharibatun ala muslim. Nuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, terutama ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah SWT. Mengenal zat yang menciptakan kita. Mengenal atau mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah SWT kepada kita agar kita beribadah hanya kepada Allah SWT ala saja. Allahu alam Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Ya, yes. mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mempelajari agama dan mengamalkannya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.